0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und heute ist mal wieder Battlestar Rewatch Time. Deswegen wisst ihr natürlich auch schon, dass ich wieder nicht alleine hier bin, sondern ich habe einen absoluten Top-Co-Host hier, nämlich Tilo, aka German Adama. Hi Tilo. <lacht> Hallo
1: zusammen. Ja Mensch, Staffel 3, so schnell kann's gehen, ne? Kaum ein halbes Jahr, dass wir angefangen haben mit unserem Rewatch und schon sind wir bei der dritten Staffel angekommen.
0: Ja, und tatsächlich nur knapp drei Monate nach der letzten Staffel. Ich muss nochmal nachschauen, wann wir die letzte Folge gemacht haben, weil ich muss gestehen, dass bei mir das alles im Kopf langsam ein bisschen verschwommen ist und weil wir uns zwischendurch auch mal ein bisschen ausgetauscht hatten schon zu Battlestar, wusste ich gar nicht mehr, was haben wir eigentlich schon besprochen öffentlich und was noch nicht und was war Staffel 2 und was war Staffel 3. Ähm, zumal ich auch mit meinem Rewatch schon vor ein paar Wochen fertig war, aber ja dann leider keine Zeit für die Aufnahme hatte, musste ich jetzt nochmal ähm, die letzten Tage diverse Wikis bemühen, um überhaupt nochmal kurz zu verstehen, was ich denn so geschaut habe. Wie ging's bei dir?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Ich habe es auch so gemacht. Äh, 20 Folgen ist natürlich eine Riesennummer und äh, das ist auch sehr intensives Writing, was... David Icke und Ron D. Moore hier größtenteils vorgelegt haben mit ihrem Writers' Room zusammen. Ähm, dass eigentlich so in dieser ganzen Staffel, würde ich jetzt mal sagen, passiert so viel wie in manchen Serien nicht mal von, von, äh, von zwei, drei, vier Staffeln äh, Umfang. Und wir haben also einen irrsinnig großen Cast mittlerweile. Ne? Auch die Nebenfiguren, insbesondere die Zylonen, die haben ja am Anfang der, der Staffel sehr, sehr große tragende Rollen auch die immer weiter aufgebaut werden und da werden Figuren halt wieder aufgegriffen aus den früheren Staffeln. Das alles, dem allen wird sehr, sehr viel Raum gegeben, aber das macht das Ganze natürlich auch unheimlich spannend als Zuschauer. Und ich hab auch, ich war wieder überrascht, wie viel ich dann doch auch wieder vergessen hatte von den ganzen Storylines und habe wirklich auch wieder so Momente gehabt, wo ich dann dachte, wow, das ist ja wirklich toll, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen. Ähm, aber wenn man es dann eben tatsächlich so macht, äh, dass man dann auch Teile immer sehr eng binget, äh, also ich habe jetzt auch wieder die letzten Tage, ähm, die, die Zuhörer wissen das ja schon, ich fange am Ende dann immer an und, und binge dann nochmal ganz viel am Stück und so die zweite Hälfte der Staffel habe ich in den letzten äh, zwei, drei Tagen nochmal durchgeguckt und äh, ja, da hat man natürlich dann so einen unfassbar intensiven Sog, der da entsteht, in dem man sich dann reingleiten lassen kann und das äh, ja, das, das macht diese Serie ganz hervorragend. Und wie gesagt, sie ist einfach super gealtert. Ne? Ich finde, ähm, das ist alles noch äh, brandaktuell, die Themen, die da drin vorkommen. Ne? Ähm, und ja, es äh, ist immer wieder spannend, Adama oder den, dem, dem, dem ganzen Clan der Adamas dabei zuzusehen, wie sie sich immer wieder in die Haare kriegen. So zwei bis dreimal in der Staffel <lacht> sich bis aufs Blut angiften und dann doch irgendwann wieder vertragen.
0: Ja, zumal wir jetzt in Staffel 3 wirklich auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Soap-Opera-Potenzial haben, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe ja auch das letzte Mal schon erzählt, dass ich eigentlich eher so ein bisschen entzerrt schaue und habe jetzt auch diesmal wieder quasi so eine Folge am Abend geschaut oder manchmal auch zwei, drei, ähm, aber nicht mehr. Und habe auch diesmal versucht, ähm, meine Notizen am Ende der, äh, der Folge jeweils zu machen, dass ich nicht so sehr abgelenkt bin um eher die Eindrücke zu sammeln. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass ich, als ich meine Notiz nochmal gelesen habe, gar nicht wusste, so wirklich, was habe ich geschaut, sondern eher, wie fand ich's und musste das dann eher nochmal mit den Zusammenfassungen irgendwie äh, zusammenbringen. Und ähm, ja, da, du hast gesagt, da passiert so viel und jetzt werden ja langsam auch wirklich ähm, die, äh, ja, die Bahn gelegt fürs große Finale in der nächsten Staffel. Und auf der anderen Seite viele Sachen, ähm, die aufgemacht wurden, zusammengeführt. Ähm, da muss man schon am Ball bleiben. ja. Und ich war doch erstaunt, was was ich so alles vielleicht wieder verpasst habe. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, vielleicht einfach noch mal nur zur Einordnung. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, aber auch diese Staffel, äh, die kam fast mit einem zweijährigen Delay äh, erst nach Deutschland ins Free-TV. Die lief halt vorher irgendwie auf Premiere relativ zeitnah zur amerikanischen Ausstrahlung, Aber das war damals das Zeitalter ne, 2007, wo halt äh, die Piraterie im Internet äh, auf einem ihrer Höhepunkte war. Und ähm, ja, so konnten natürlich auch damals dann die Spoiler-Geschichten äh, schon durchs Internet grassieren. Denn ähm, Ron D. Moore hat ja auch äh, immer seine Podcasts produziert. Das heißt, er hat ja auch zeitnah zu den Folgen dann... Immer noch die Lauflänge einer Folge sozusagen nochmal kommentiert, meistens mit seiner Frau zusammen aus dem heimischen Wohnzimmer, bei Whisky und Zigarrenrauch, äh, die er dann auch immer am Anfang äh, erstmal vorstellt. Das finde ich auch immer sehr, sehr witzig. Ähm, ja, und äh, genau, das macht also, äh, ja, das macht diese Reise dann irgendwie auch noch besonders intensiv, weil ähm, ja, das war so der Beginn äh, der, der Spoiler-Kultur, wie man sie heute halt kennt, wo man dann immer versucht quasi am Tag der Ausstrahlung, wenn die Serie oder die neue Staffel veröffentlicht wird, immer alles direkt zu gucken, weil man sonst Angst haben muss, am nächsten Tag wird man halt irgendwie am, äh, ja an der Kaffeemaschine dann irgendwie durch einen unachtsamen Kollegen auf irgendwas hingewiesen, was man noch nicht gesehen hat. Und äh, ja, das, äh, das äh, äh, ja, wie gesagt, diese Serie ist, oder diese Staffel ist echt voll von allen möglichen Twists und Plotpoints, von Figuren, die verschwinden und wieder auftauchen. Ähm, ja, da muss man müsste man heutzutage, glaube ich, schon krass aufpassen.
0: Und deswegen gut, das Stichpunkt, mal Spoilerwarnung, wie auch bei den letzten Folgen äh, zu Battlestar, wir sprechen eigentlich alles an. Das heißt, wenn ihr die Staffel noch nicht geschaut habt, dann schaut sie, es lohnt sich auf jeden Fall. So viel können wir vorher schon wieder verraten. Ähm, und es gibt diesmal auch wirklich ein, zwei Twists, glaube ich, die würdet ihr, würdet ihr euch vielleicht nicht versauen wollen, wenn ihr es noch nicht kennt ich glaube sogar, dass wir diesmal eher ein bisschen chronologisch durchgehen können, weil ich habe das Gefühl, dass die, dass die Staffel, ähm, doch irgendwie stringenter durchgeht, obwohl es immer diese Bottle-Episodes gibt, sehr stark. Ähm, ich wollte aber trotzdem vorher nochmal ganz kurz, ähm, auf ein paar Dinge von Hörenden eingehen weil wir fragen ja immer nach nach Meinungen und Feedback und diesmal haben wir tatsächlich ein bisschen was bekommen. Also zum einen hat der der liebe Marco äh, irgendwann auf Twitter mal ein Bild gepostet äh, von seiner BSG-Box auf dem Schrank, die er dank uns jetzt nochmal anschaut oder zum ersten Mal, ich weiß gar nicht. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil ich glaube, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er ist glaube ich nicht die Altersgruppe, die damals BSG äh, direkt live gesehen hat. Mhm. Also wenn wir quasi dazu führen, dass Leute dieses Juwel mit uns wiederentdecken. Und dann haben wir ähm, ja äh, mehr Vorbereitungen als ich jemals in eine der Folgen gesteckt kam von, von einem Hörer, nämlich von Fassstärke. Der hat, das muss ich echt nochmal sagen, also ein rausgehauen, an Dokument, ähm, was Thilo und ich uns durchgelesen haben, mit äh, Rückblickstaffel 1 und 2, Kritikstaffel 3, Ausblickstaffel 4, äh, so viele Sachen, ja, ähm, dass wir, glaube ich, eine eigene Folge dazu machen könnten, schon fast. <lacht> und ich versuche es später in der Diskussion immer mal wieder einfließen zu lassen, aber ich wollte so ein paar Sachen jetzt schon mal kurz vorher zusammenfassen, weil das war so viel Arbeit und ähm, hat mir auch beim, beim Strukturieren wirklich noch mal ein bisschen geholfen, weil viele von den Gedanken habe ich auch, ähm, dass ich das zum einen erwähnen wollte und noch mal anbringen. Also zum ersten er ist, glaube ich, in Rewatch 5 oder 6. Das ist schon mal äh, beeindruckend. Mhm. Ja. <lacht> und äh, seine Lieblingsstaffel ist auch die zweite Staffel, hat er geschrieben, ähm, ähm, und eben auch der ganze Arg rund um die Pegasus in Admiral Kane ähm, fand aber, um da auch mal ein bisschen Kritik anzubringen, dass es relativ schnell abgebunden wurde wieder ähm, und die ja, Personen dann schnell verschwunden sind. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen haben, aber das, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, so sehen. Das war dann irgendwie relativ schnell beendet, das Thema Pegasus. Ja, das
1: haben haben sie leider zu früh abgebrochen. Das war auch meine meine Ansicht letztes Mal.
0: Ähm, und ein anderer Punkt, den er noch so gesagt hat, und ich glaube, da werden wir jetzt auch in der Staffel öfter drüber sprechen, ist, dass tatsächlich oftmals Handlungen oder Sachen nicht so viel Konsequenzen haben. Ne? Es gibt in einer Folge ein Riesendrama um eine Person oder um, um irgendwelche Handlungen und dann in der nächsten ist alles wieder vergessen und es geht weiter. Das würde ich auf jeden Fall auch teilen. Und ein anderer Punkt, der jetzt auch in Staffel 3, glaube ich, sehr zum Tragen kommt, dass sehr, sehr viel um die gleichen fünf, sechs Leute immer herumgeschrieben wird. Und wir haben einfach, ähm, klar, wir brauchen einen Cast, ne, aber es ist wirklich so, dass man sich schon manchmal fragt, was macht eigentlich Chief Tyrell alles noch auf diesem Schiff, ne? Und wo lag er genau. seinen Finger drin? Ähm, ja, und äh, ich glaube, da hast du auch eine Meinung zu, dann Staffel 3. Wir sprechen, glaube ich, später über die Gerichtsverhandlungen. Ähm, sagen wir so, das war, glaube ich, nicht sein Höhepunkt der Staffel.
1: Ja, ja und sie, sie, das Witzige ist ja, dass sie auch diese Sache, die du gerade erwähnt hast, auch in dieser ähm, Gerichtsverhandlung ähm, ja auch thematisieren. Er hat ja so einen, so einen Monolog, den er halten darf äh, am, am Ende und äh, da kommt nämlich genau dieses Thema auf, äh, dass man doch eigentlich allen immer alles vergibt und immer irgendwelche großen präsidialen äh, Pardens ausspricht ne? für, für eigentlich fast jeden und äh, ja, genau das macht die Serie ja irgendwie auch in, in der ein oder anderen Situation, wenn man halt die Schicksale von diversen Tätern halt mal betrachtet, aber ja.
0: Und ich glaube auch, wenn wir da später drüber sprechen, ich habe dann auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, es ist, es kommt auch in der Staffel immer wieder ein bisschen durch, ne, wenn es darum geht, bestimmte ähm, äh, Kolonien ähm, oder Menschen von bestimmten Kolonien, aber auch einfach auf verschiedenen Berufsständen. Da wird auf jeden Fall mit zwei oder dreierlei Maß gemessen. Und ich sage sogar bei unserem bei unserem Freund Gaius kann man überlegen, ne, wie das mit dem, mit dem, mit der Gerichtsverhandlung alles wirklich so im, sich zu anderen Leuten auch verhält wieder. Aber ich glaube, da kommen wir später dazu. Ja, und ansonsten, ich glaube, er freut sich auf jeden Fall auch auf Season 4 und jetzt auf unsere Besprechung dazu. Ähm, also, ja, und hat noch mal ein bisschen was zu seinen Lieblingsfolgen. Das würde ich dann später vielleicht einstreuen. Aber ich wollte noch mal sagen, mega danke, weil ähm, wir machen das ja hier äh, zum einen für uns, weil wir gerne über Battlestar zusammen sprechen. Mhm. Aber wenn natürlich andere Leute mitmachen in der Diskussion ähm, und man mitbekommt, dass man andere auch animiert, sich das Ganze nochmal anzuschauen, ist natürlich auch schön. Ja?
1: Richtig, ja. Also ein, ein schöneres Interaktionen äh, oder interagieren mit den Fans oder den den Zuhörern gibt es ja eigentlich irgendwie fast gar nicht, äh, als zu merken, dass man sowohl die die althergebrachten Fans äh, interessiert, als auch diejenigen, die das erste Mal auf dieses Goldstück stoßen. Und ja, das äh, deswegen machen wir das Ganze ja auch hier.
0: Ja, und und wie du es gesagt hast, Thilo, das, es altert wirklich nicht. Also die Themen immer wieder in jeder Staffel erschreckend aktuell. Ähm, und ich würde aber trotzdem mal sagen, vielleicht ganz kurz so generell meine Einschätzung zu Staffel 3. Ähm, ja, wir sind jetzt ja 75 Prozent der Handlung, wenn wir jetzt mal auf der auf der Hauptserie bleiben, ist durch. Ne? Und ich finde, Staffel 3 ist jetzt, ist schon eine sehr gemischte Tüte für mich gewesen. Ich finde, sie zerfällt sehr stark in diesen ähm, extrem starken Arc, ähm, der auf New Caprica beginnt und dann eben quasi mit dem Exodus und der Suche nach Erde weitergeht, nach der Erde weitergeht. Da hat mir eigentlich fast alles super gut gefallen. Und dann haben wir immer wieder diese diese Zwischenepisoden und da fand ich doch die Qualität sehr, sehr gemischt. Also es gab so einzelne Episoden, wo ich wie ich schon gefragt habe, ob es das jetzt gebraucht hätte oder vielleicht 15 Folgen gereicht hätten und man dafür die Folge rausgestrichen hätte. Wie, wie ging es dir denn so in der in der Rückschau auf die Stoffel?
1: Ähm, schwierig. Also ich hatte tatsächlich in der Erinnerung äh, ein bisschen eine andere Gewichtung. Ich hatte in der Erinnerung gefiel mir auch dieser New Caprica Arc, also die ganze ähm, die, äh, die Unterdrückung, der die, die überbleibenden äh, Menschen ausgesetzt sind. Und dann mit der Rettungsaktion, das hatte ich so als das das Positivste in Erinnerungen an die dritte Staffel. Und hinten raus hatte ich irgendwie den seltsamen Eindruck, dass gerade diese Gerichtsverhandlung für mich gefühlt die halbe Staffel umfasst hat. Was sich natürlich dann herausstellte, dass das irgendwie doch nicht so ist. Und dass die ich eigentlich mittlerweile das Aftermath, also alles, was sozusagen aus New Caprica folgt, diese ganzen... Probleme, die sich daraus ergeben für einzelne Charaktere, also unter anderem eben Gaius Balta auch, ähm, und die die Leute, die im Untergrund gearbeitet haben, die halt versucht haben äh, gegen die Zylonen aktiv zu werden und dann eben auch mit Selbstmord-Attentaten etc. Äh, zu Werke gingen, äh, wenig zimperlich dann diese diese wahnsinnige äh, Geschichte um um dieses Geheimtribunal, dass die dann irgendwie in so einer Art Selbstjustiz äh, äh, herangehen, ähm, übers, über die Klinge springen lässt. Das fand ich wirklich stark äh, und das sind für mich somit die, die interessantesten Elemente in dieser Staffel. Und ähm, der, die, der ganze zylonen kram über den wir jetzt ja noch nicht so wirklich gesprochen haben, ähm, ist auch für mich interessanter geworden, als ich das ursprünglich in Erinnerung hatte. Man, man muss natürlich ne, diesen mystischen Überbau, dieses religiöse, diese Thematik, die die da jetzt immer mehr zum Tragen kommt, das muss man halt irgendwie akzeptieren, glaube ich. Ansonsten wird man über weite Strecken, glaube ich, mit dieser Staffel auch nicht wirklich warm. Ähm, aber ja, ich, ich sehe sie ein bisschen schwächer, aber nicht viel schwächer als die zweite.
0: Ich meine, insgesamt ist es alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Ne? Also ich finde auch, ähm, es gibt vielleicht wirklich eine Folge, wo ich sagen würde, die, die fand ich wirklich nicht gut und den Rest immer noch alles gut. Ich fand diesen ganzen Zylonen-Strang, ähm, wenn auch Gaius dann ähm, auf einem dieser Base-Chips unterwegs ist mit seiner mit seiner Dreiecksbeziehung oder seiner Dreierbeziehung, <lacht> ähm, fand ich, ich weiß nicht, mehr, hat das gar nicht so viel gegeben, ja, ähm, da habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, wo, wo soll das Ganze noch so hinlaufen?
1: Ja, ich finde es ich gut, weil sie dieses Projektionserleben äh, da zum Beispiel vorstellen. Ne? Also wie die Zylonen sich an Bord ihres Schiffes ähm, navigieren können. Also dass die wissen, wo sie hinlaufen müssen, um bestimmte Räume zu erreichen. Als Gaius da durchläuft, hat er ja überhaupt keinen Plan. Er sagt ja, es sieht ja hier aus, jede Ecke sieht aus wie die andere. Äh, wie könnt ihr euch merken, wo ihr eigentlich von A nach B kommt? Und dann ist ja diese diese Art der Projektion, die sie halt machen, dass sie sich sozusagen einen Wald vorstellen oder ähm, irgendein anderes Ding vor ihrem geistigen Auge und dadurch können sie dann sich merken, wo sie sozusagen hinlaufen. Ähm, das ist ja ein Element, was dann auch am Ende der Staffel wieder von Bedeutung äh, oder an Bedeutung gewinnt, wenn dann nämlich plötzlich auch Leute wie, wie Roslyn zum Beispiel Teil sein können von dieser Wahrnehmung von Projektionen. Ähm, aber das verschläft die, die Staffel, glaube ich, auch so ein bisschen, weil es eben so lange dauert, bis das wieder aufgegriffen wird. Und dann ist es so ein bisschen irritierend, weil man sich nicht mehr daran erinnert. Aber ähm, ich finde diese diese Dreierbeziehung, ne, die der, der Baltar da an Bord hat und dieses ähm, dieses Ringen um sein Leben, weil bei ihm geht es ja quasi immer um den Überlebensinstinkt, ähm, dass er sich da diese Lügen ausdenkt, äh, das ist ich weiß, warum sie das gemacht haben, nämlich weil sie in der Vorbereitung zu dieser einen Folge, wo es dann sozusagen um die Auslöschung oder die potenzielle Auslöschung der ganzen Zylonen geht, weil sie ihn halt dann dort sozusagen brauchten als jemand, der eben nicht infiziert werden kann von diesem Virus, den sie da an Bord dieses verlassenen Baseships finden in Form dieses Satelliten oder was immer das ist der sich dann herausstellt als als Pathfinder, also als Wege, Wegepunkt auf dem Weg zur Erde, als Navigationsmarker sozusagen. Aber ja, also das sind so Folgen, die hatte ich in der Vergangenheit schon komplett irgendwo abgepackt und gar nicht mehr so präsent. Und als ich die dann gesehen habe, fand ich die richtig stark. Ne? Weil die Frage ist dann wieder nach dem Einsatz von biologischen Waffen zum Beispiel, wie kann man das rechtfertigen? Kann man das, ne, in wo... wo wo hört dann sozusagen die Täterschaft auf, ähm, macht man sich dann quasi dem Feind gleich, wenn man sich eines solchen Mittels bedient? Und
0: Da sind wir auch gleich bei bei zwei Personen, die ich jetzt in, in der Staffel in unterschiedlicher Weise mal hervorheben würde, weil ähm, zum einen haben wir ja Halo, der ähm, gerade bei dem Arc ne, eine Rolle spielt, weil ähm, es geht darum, dass die Idee ist, quasi diesen Virus zu benutzen, um einfach alle zu lohnen, auf einmal auszurotten. Ähm, und er dann den Plan ja verhindert, indem er diese Gefangenen, ähm, die quasi die Träger sein sollen, umbringt, ähm, bevor es so weit kommen kann. Und äh, Lee Adama, der die Idee, glaube ich, äh, hat oder zumindest ziemlich stark befürwortet. Ähm, und ich finde, ähm, bei den beiden... Ähm, Halo ist für mich so ein bisschen der der Held der Staffel, weil der hat, äh, finde ich, einfach zwei fantastische Folgen. Die eine ist die, ne, ähm, und die andere ist, wenn er wenn er quasi diesen diesen Doktor, diesen rassistischen Doktor, mhm. das Handwerk legt. Ähm, und gerade wenn wir überlegen, durch durch was für Schmerzen er in Stampf, Staffel 2 gegangen ist, ne, finde ich das super, dass er auch einfach jetzt mal diese Momente bekommt. Während ich finde, Adama in der ganzen Staffel bei mir wirklich mal ein bisschen äh, abbaut, ja, weil ich finde, ähm, Sowohl von dem, was er macht und wie er sich verhält, ja, können auch nochmal drüber sprechen, da mit, seiner, mit seiner Liebesbeziehung, diesem ganzen Drama, finde ich einfach, ähm, ja, der, also ich finde sowohl der Charakter, ja, ich glaube, so wie er gedacht ist, aber auch so wie man ihn vielleicht unbewusst wahrnimmt, gefällt mir überhaupt nicht mehr in der ganzen Staffel. Ja, also ich, auch am Schluss, ähm, da kommen wir vielleicht, dass er, dass er dann auf einmal noch Anwalt werden soll, weil sein Großvater ja auch mal irgendwie sich ja. mit Recht beschäftigt. Das, das ist, ist sehr so, konstruiert. Denk, also, ja, also, ja. Ja,
1: das stimmt schon. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also da übertreiben sie es so ein bisschen. Ich finde auch diesen Anfang, ne, wo er da auf, auf New Caprica, wo sie da dieses Bodyshaming machen, ne, wo er dann in seinem Suit über die Brücke läuft, Ne, und seine, seine Frau ihn dann immer wieder ne, so ein bisschen auch neckt und darauf hinweist, dass er sich ja komplett gehen lässt. Und ähm, all diese Dinge, also da, äh, ja, da übertreiben sie es ein bisschen. Ne? Und dann, dann, nur um das Ganze dann aufzulösen ne, in so einer Gym-Szene, wo er dann sagt, ja, hey, äh, das nächste Mal Halo, ne, wenn ich wenn ich wieder so zulege, dann weißt du mich aber darauf hin, weißt du so ganz <lacht> denkst, okay. Äh.
0: Da ist die Serie vielleicht ja doch nicht so gut gealtert. Ja? Genau, genau, genau. <lacht>
1: Nee, aber ansonsten, ich finde es ich find's cool, dass sie jetzt zum Beispiel diese Bar auch haben, also dieses Joes, wo die sich dann immer treffen und dann nach der Arbeit oder zwischen den Schichten halt sich mal einen hinter die Binde kippen. Ähm, das hat irgendwie gefehlt, weil die saßen ja eigentlich in den vorangegangenen Staffeln immer nur in diesem in diesem Poker-Hinterzimmer rum, wo sie sich dann ne, irgendwie da an ihren Tischen immer äh, ein ja auf die Rübe gehauen haben, wenn sie nicht mehr wussten, äh, wie sie jetzt weiterspielen sollten oder so. Ähm, ja, insofern finde ich diese Bar-Atmosphäre ganz cool, weil das auch wieder die Möglichkeit gibt, dass man halt die Pärchen so ein bisschen gegeneinander aufwiegt, denn wir haben ja auch sozusagen mit mit Dee und Lee und wir haben auf der anderen Seite aber immer noch Starbuck ne, mit ihrem äh, mit ihrem Typen und da ist ja immer noch diese diese große Love-Story zwischen den beiden, die da im Raum steht, die dann witzigerweise ja auch wieder mal überhaupt nicht, dann so richtig aufgelöst wird. Sie wird halt nur so ein paar Folgen lang benutzt, um Trouble zu, zu machen und mündet auch in einer super Folge für mich. Ich finde diese ähm, ähm, Unfinished Business ist das, glaube ich, äh, heißt sie auf Englisch. Ähm, die Boxfolge. Die Boxfolge, genau. Die es auch in zwei unterschiedlichen Längen gibt. Es gibt nämlich die Ausstrahlungsfassung, die 40 Minuten lang ist, diese Standardlänge und es gibt einen Extended Cut, der auf der Blu-Ray-Box ist. Ähm, ja, wo sozusagen diese ganzen Rückblenden auf New Caprica ähm, vom Fokus her ein bisschen weiter gestreckt sind. Also da dürfen dann auch wirklich alle paar äh, Konstellationen ein bisschen mehr Zeit miteinander in dieser, in dieser Phase verbringen, die ja dann auch immer wieder hier und da im späteren Verlauf der Staffel natürlich auch wichtig ist. Und die Idee, ähm, zumindest die Idee finde ich gut, um halt Dampf abzulassen, so einen Abend in der Woche oder wie häufig auch immer das ist, wo die sich dann mal äh, egal, äh, ungeachtet von Rang etc. als einen auf die Mütze geben können, dass dann halt der Galen Tyrol gegen den, den Admiral Adama plötzlich im Ring steht ne, und die sich die Fresse polieren. Ich kann aus ärztlicher Sicht, verstehe ich das von Doc Cottle <lacht> nicht, dass er sowas zulässt, dass hier die, die Entscheidungsträger und die, ne, die wichtigen Positionsleute, dass die sowas machen dürfen. Naja, weil wir wissen ja, es gibt ja so Langzeitschäden auch beim Boxen, <lacht> aber gut.
0: <lacht> ja. ja, ich finde die Boxfolge, da, da bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich finde das Setting finde ich auch ganz cool ähm, und ich finde es auch wieder, dass es halt so sowas, ne, ist super rau und auch wenn wir dann Adama in seinem Ober-, in seinem Unterhemd da rumlaufen sehen, also äh, das, das passt halt wieder zu dem Ganzen. Ich finde, ähm, zum einen könnte man auch da wieder kritisieren, ähm, äh, es sind wieder, <lacht> es gibt dieses Box-Event und schon wieder die gleichen sechs, acht Leute, ähm, nehmen das Ganze für sich ein, ja, also was machen die ganzen anderen Leute auf der Galaktika, ähm, und ich finde halt, ähm, ja, diese diese Rückblenden zwar zum Teil auch ganz interessant, ähm, und ich finde in der Folge auch so dieses leichte Knistern zwischen Roslyn und Adama ähm, ganz cool, aber ich finde halt einfach diese, ja, worum es ja viel geht in der Folge, ich finde einfach diese Liebeskonstellation mit Lee, die, äh, Starbuck und, und, und Sam, das erschließt sich mir gar nicht, ja, ähm, und um da jetzt mal so ein bisschen in diese quasi in äh, Sturm der Liebe abzutauchen, ich verstehe ehrlich gesagt schon gar nicht, ja, warum Starbuck überhaupt erst geheiratet hat, ja? Also, ähm, weil ich und ich glaube, das ist ja eine Rückblende aus der Folge, ne? genau, Wo sie quasi genau. mit Adama nachts am, am am See diese 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 Liebe Liebesnacht hat und sie sich da ihre Liebe bekunden und so weiter und dann quasi zack 180 heiratet sie äh, Sam, also ver verstehe ich nicht, was auch für die Handlung was was da jetzt der Grund war.
1: Ja, es ist es ist konstruiert. Es geht nur darum halt, glaube ich, Konflikte zu generieren, ne, dass sie, mhm. dass sie dann halt nicht mehr beide sozusagen auf einem Schiff äh, dienen und äh, können, weil es halt einfach zu zu äh, zu viel unausgesprochene Gefühle gibt und ähm, ich glaube auch, sie wussten tatsächlich nicht so richtig, wo sie mit, wo die und Lees Beziehung halt enden soll, weil was, ja. was sollen die machen? Sollen die jetzt auch noch ein Kind kriegen? Das, ist ja immer so. ja. das hat man ja jetzt schon mit mit Tyrol und seiner, seiner Frau. Dann gibt es halt noch dieses Zylonbaby, was halt jetzt auch Krebs heilen kann. Und ja, da wusste man, glaube ich, nicht so richtig, was man, wie man das anstellen sollte. Um, aber naja, muss man halt, also wie gesagt, ich, ich finde, es gibt so viel so viel Goldenes, äh, was man schürfen kann, äh, da kann ich über solche Dinge auch mal ganz gut hinwegsehen, aber ja, ähm, da hätte man vielleicht auch ein bisschen zurücktreten äh, mhm. oder runterschrauben können, das ein oder andere Element, was diese Soap Opera-Geschichten angeht.
0: Was ich wiederum ganz toll fand bei der, äh, bei bei den Szenen rund um Starbucks, ist, dass wir auch nochmal gesehen haben, ähm, wie wie also wie wenig Privatsphäre einfach äh, gerade die Pilotin ähm, haben, ne? weil äh, es gibt die eine Szene, wo sie sich eben mit Sam schon unterhält und sie über ihre Ehe sprechen und so weiter, sehr intim auch alles, ne. Und dann geht halt einfach so dieser Vorhang vom Bett ne? und die Kamera geht zurück. Und die sie, sie sitzen eigentlich in einem Raum mit mit 50, na 20 anderen Leuten ja und besprechen das alles. Fand ich auch wieder interessant. Vor allem, wir haben ja in der Staffel auch viel mit Ungleichheit zu tun. ne Wir sehen ja dann eben andere, die ihre eigenen Gemächer haben. Das, das fand ich auch mal ganz, ganz interessant. Weil das sind auch wieder so die Einblicke, die bekommst du bei Battlestar und nicht bei anderen Serien. Ne? Wie, wie so das Leben, das alltägliche Leben der Menschen auf diesem Schiff.
1: Genau, genau. Und das ist auch immer dieses dieses Geräusch, was man hört, wenn die Türen, diese Schleusentore, diese, diese riesigen eisernen Räder gedreht werden, da geht eine Tür auf da kommt einer rein, da gibt es immer dieses, dieses Schleifgeräusch und wenn die Tür dann ins Schloss fällt, da hast du immer diesen Eindruck des Bedrücktseins, also du hast immer diesen Eindruck, der Raum ist eng und die Decke ist eigentlich ne, nur 20 Zentimeter über deinem Kopf. Und das machen sie halt durch diese ganz subtilen, äh, eben auch auditiven Elemente, die dann auch immer wieder kommen. Also, und das ist egal, ob das am Ende in diesem Gerichtsraum ist oder ne, ob das in den von dir äh, beschriebenen, äh, den Kajüten oder den den Mannschaftsquartieren ist, wo, wo du kaum eine Privatsphäre hast. Und ähm, ja, deswegen sind auch solche Folgen wie äh, die Geschichte um Cat, also diese andere Pilotin, die ja dann irgendwie ähm, mit, mit Starbuck immer so diese Hassliebe auch irgendwie hat. Ne, und die dann am, halt im Laufe der Staffel quasi ihr Leben dann auch lässt ähm, in einer ganz fürchterlichen Art und Weise. Äh, solche, solche Dinge sind auch sehr, sehr tragisch und, ähm, und nehmen einen mit. Das, das macht die Serie wunderbar, weil man halt diese Figuren eben immer mal wieder sieht in allen möglichen ähm, Besprechungen irgendwie vom Keg. Und dann pickt man sich mal eine raus und äh, die wird dann sozusagen zum Zentrum von einer Folge gemacht Und das hatten sie ja in früheren Staffeln schon, aber das machen sie halt jetzt äh, auch immer noch. Ähm, da kann man jetzt sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nur so ein Filler. Ähm, aber ich finde, das hat sehr, sehr viel mit World Worldbuilding zu tun und es nutzt die Zeit, also diese Spielzeit, die so eine Folge hat, meistens auch ziemlich gut. Um so eine kleine Geschichte dann auch gut auszuerzählen.
0: Ja, und gerade auch mit, mit Cat oder immer, wenn wir generell, ne, aus diesem, aus dem, diesem, ähm, was ist das Situation Room oder Briefing Room, wie würde man sowas nennen, genau. wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, dass, dass wir einfach viel auch sehen aus diesem, aus diesem Leben oder aus dem Alltag auch der ganzen Pilotencrew und, äh, wenn wir beim Chief sind aus der, eher so dieser Engineering Crew, ja, das hilft uns halt einfach vieles zu verstehen, was da passiert, ne, und auch, auch immer so ein bisschen die Blickwinkel zu wechseln, ne? weil, ähm, die, die, ganzen Piloten, die haben natürlich einen sehr, sehr eigenen Blick, weil die sind eigentlich die ganze Zeit ja in ständiger Bereitschaft ne und ähm, müssen die Zylonen abwehren, dann die anderen müssen das Schiff am Leben halten, haben wieder ganz andere Probleme. Da haben wir mit dem Chief ja auch eine hm. eine Folge, wo er mit seiner Frau eingesperrt ist und so weiter. und das Ja,
1: ganz so. schrecklich. ne Also da passiert quasi so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann wird halt da mal durchgespielt. Und die kämpfen ja auch in ihrer Beziehung. Ne? Die entfremden sich halt ein bisschen. Ähm, da gibt es sehr viel Stress. Das, das Kind ist sehr klein. Äh, ne? das, die sind alle am Anschlag. Ähm, sie müssen aber halt auch sozusagen ihrer Rolle an Bord der Galaktika parallel noch gerecht werden. Ähm, das sind halt so die die Ansprüche der der jungen Familien, ähm, die die da in die Waagschale geworfen werden. Aber äh, es wird dann halt in, in dieser... Folge, ähm, ja, da blockieren quasi die Schleusentore ne, und dann dringt irgendwie ähm, be beziehungsweise dass die Luft entweicht, während sie halt da drin sitzen und sie äh, durch einen Stromausfall, glaube ich, ist das irgendwie pro provoziert, ähm, können sie halt auch nicht den, den Fail-Safe-Mechanismus umgehen. Äh, und äh, dann gibt es halt so, wie, wie man das eben von der Writer-Perspektive aus macht, es gibt dann halt eben diese Aussprache ne, im Angesicht des Todes, wo man dann sich sozusagen nochmal die Liebe gesteht und äh, na, die, die Motivation für ein Weitermachen äh, darlegt. Und ähm, das ist aber auch sehr gut gemacht, finde ich, weil dieser Moment, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber die äh, die fliegen ja dann mit dem Raptor quasi vor dieses Schleusentor und öffnen das dann ganz kurz und diskutieren halt vorher lange darüber, wie gefährlich das ist. Und dass man halt ne, Verbrennungen bis hin zu, äh, weiß ich nicht, Lungenplatzen etc. Man muss also wirklich mit allem rechnen, ähm, Erfrierungen etc. Äh, und als sie dann dieses Schleusentor öffnen, fliegen natürlich nicht nur die zwei raus, sondern alles, was in diesem in diesem Hangar drin steht, also auch große Kisten und und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, da waren die 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 Raptor-Piloten auch ein bisschen überrascht. Und das ist wieder dieser dieser Anspruch oder dieses Realismus-Element, was die Serie halt dann auch immer an den Tag legt, dass es halt eben nicht alles immer so einfach ist und ähm, genauso wie die dann halt so ein, äh, eine Kiste mal direkt vors Cockpit geschlagen bekommen und der Raptor so ein bisschen ne, äh, außer Kontrolle gerät. Ähm, genauso haben wir ja auch eine Galactica in der ganzen Season, die halt nach dem Rettungseinsatz, den sie da über New Caprica ausführen, nämlich also eine fantastische Effektsequenz, ne, wo die äh, sich quasi durch die Atmosphäre herabfallen lässt und im freien Fall dann die, die, die Vipers starten. Und da merkst du halt richtig, wie das Schiff leidet und wie, wie, wie geschunden und äh, gebrochen das auch dann fast über den Rest der, der Staffel ist. Und sie halt quasi, ne, immer nur äh, Flickschuster an allen Ecken und Enden. Und man hofft, dass das Schiff noch lange genug äh, überlebt, bevor es auseinanderfällt.
0: Also da, wir springen jetzt zwar sehr, aber das muss ich auch nochmal sagen, diese, diese Kampfsequenzen, die jetzt auch eben mal wieder die die wirklich großen Kämpfe sind, also nicht irgendwie Viper gegen irgendwie so ein äh, einzelnes Zylonschiff, sondern halt die die Battlestars gegen gegen die Base-Ships und so weiter. Und wirklich, äh, weil das so gut aufgebaut wird, die Hoffnungslosigkeit der Leute auf New Caprica, ne und sie haben sich schon eigentlich fast damit abgefunden, dass sie verlassen wurden und so. Und dann kommt wirklich so wie der sprichwörtliche Retter vom Himmel, fällt die Galaktika runter, du siehst, dass sie fast auseinanderbricht. Ähm, äh, parallel gibt es noch den großen Weltraumkampf, das sind auch wirklich... Ähm, klar, das CGI ist ein bisschen gealtert, aber es ist einfach toll gemacht und es nimmt einen emotional richtig mit, ja, wenn dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Kampf ist oder der Folgekampf, wenn dann die Pegasus quasi noch äh, auf Selbstmordmissionen geht, mhm. ähm, ja fand ich fand ich mega ja also der Einstieg da richtig gut
1: ja ja also die Pegasus wird geopfert um ähm, um dem Rest der Flotte die Flucht zu ermöglichen und ich glaube Lee äh, steuert sie dann auch so dass sie eben äh, quasi kurz bevor sie explodiert rammt sie dann noch ein ein Base da von den Zylonen und diese die Trümmer, die dann dort wegfliegen, die nehmen dann noch einen zweiten mit. Also das ist schon sehr spektakulär anzugucken. Und äh, auch für, für Effekte-Fans hat die Serie wieder und wieder immer so Sequenzen, wo du denkst, ja, wow, das, das sieht ja aber jetzt cool aus. Ähm, das Einzige, was da so ein bisschen rausfiel für mich, war so, dass äh, die, die Geschichten in diesem Nebel, wo Lee und Kara, und also Starbuck dann irgendwie, äh, da so ihre äh, in den letzten Episoden, wo sie dann verschwindet, <lacht> in Maelstrom heißt die, glaube ich, da, ja, da, da sind die Effekte so ein bisschen, naja, da sieht man das Greenscreen dann irgendwie, aber das macht nichts. Also im Großen und Ganzen ist das alles wirklich äh, Mäkeln auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, über wen wir auch noch sprechen müssen, ist eben unser alter Freund Gaius, ne? weil ja, also ich glaube, insgesamt ist es viel vielmehr so eine Ensemble-Staffel. Es gibt nicht wirklich die einzelnen Personen, die jetzt äh, ganz, ganz wichtig sind. Aber er ist einfach ja ähm, schon so ein bisschen das Zentrum des Ganzen, weil er ist ja am Anfang, wissen wir, er ist ja noch der der Präsident der Kolonien. Ähm, hat aber tatsächlich eigentlich ja wirklich gar nichts zu melden. Ne? Wird quasi von den Zyloden erpresst oder oder gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ähm, flieht ja dann ähm, oder wird von den von den Zyloden, also von Six und Dana einfach mitgenommen. Aber ja, schon gesagt, er hat dann, dann dieses, was ist er, ist so ein Zwischending aus Schoßtier, Lover, aber auch irgendwie Informationsquelle, ne? Er hat hm. ja dann diese, ja, ja. <lacht> diese, diese, auf, dieses, auf sein Zimmer mit diesem Chaiselon, wo er dann sitzt und dann ein Bett, also es ist irgendwie, keine Ahnung, ja. ein bisschen weird. Ja, ist das Schweizer
1: ja. Taschenmesser sozusagen in der, <lacht> für die Zylonen.
0: Ja, genau. Ja, und, und dann hat er aber später ja natürlich, wird er wieder gefangen genommen, also es kommt ja dann zu dem großen Aufeinandertreffen wieder zwischen Menschen und Zylonen, mit diesem Tempel für I of Jupiter und so weiter können wir auch nochmal glaube ich drüber sprechen und äh, ja und und dann ist er bei den bei den Menschen wieder und die haben natürlich alle berechtigterweise äh, einen richtigen Hass auf ihn ähm, und es kommt dann äh, ja später zur Gerichtsverhandlung aber ich würde sogar sagen ja dass diesmal ich habe letztes Mal bin ich ja sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen ähm, und er hat natürlich sehr sehr viele Fehler gemacht in der Vergangenheit aber ich sag mal als als Präsident dieser Besatzungsmacht eigentlich hat er nicht viel Wahl, eine große Wahl gehabt. Ne? Okay, er hätte sich opfern können und hätte sich erschießen lassen können. Ähm, dann, ja, wäre der Nächste eingesprungen. Aber ich glaube, in dem Moment war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also er hatte jetzt wirklich keine Möglichkeit, da was zu verhindern und er hat jetzt in seinem beschränkten Maß sogar versucht zu protestieren. Ja? Also da hat er mir schon, ich will nicht sagen, dass er mir leid getan hat, dafür ist so viel schief gelaufen mit ihm schon. Aber es war jetzt nicht so, dass er jetzt in der Staffel wirklich der große Bösewicht war, ja? sondern da war wirklich ein Getriebener eigentlich, ja. Ja,
1: das stimmt. Es ist, ist wieder so dieses, ähm, dieses zweischneidige Element, dass er zwischen dem, äh, dem selbstsüchtigen, äh, und ja, um sein eigenes äh, Schicksal immer ähm, mehr und mehr auch bedachten Menschen ist. Auf der anderen Seite hat er eben als, als Präsident natürlich un, un, große Macht. Wird aber halt äh, dann pervertiert in, in der äh, Auseinandersetzung mit den Zilonen, weil er ja quasi nur äh, das abnicken muss, also ne, damit das dann offiziell ist. Wobei sie das eigentlich gar nicht bräuchten. Ähm, aber ja, äh, es wird halt hier auf die Spitze getrieben in dem Moment, wo, wo Leo ist es glaube ich sogar ihm die Knarre an den Kopf hält. Ähm, und er dann klein beigibt und dann eben zum Beispiel diese, diese äh, 200 äh, Erschießungsnamen, die auf der Liste stehen, äh, abzeichnet. Und das ist ja dann... Das Element, was im Laufe der Staffel am Ende wieder aufgegriffen wird und was ihm halt äh, dann auch diesen Prozess beschert, ähm, was übrigens auch äh, Gator äh, ja in ein paar Folgen äh, übel zu spüren bekommt, äh, in der schon kurz erwähnten äh, Folge, äh, wo er ja dann fast auch aus der Luftschleuse rausgeblasen wird.
0: Generell kann man eigentlich sagen, ne, das, du hast glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, diese ganze Aftermath äh, mit dem, was auf New Caprica passiert ist, das beschäftigt äh, ja die, die verbliebenen Menschheiten, auch die, die Personen schon sehr, sehr lange. Und es geht eigentlich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, in der Staffel so ein bisschen dann um die Suche nach ähm, Gerechtigkeit oder Vergeltung oder Wiedergutmachung, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Ne? Weil auch Roslyn, ähm, die sich ja dann später auch sehr aktiv in diese Gerichtsverhandlungen mit einmischen will, ähm, hat natürlich auch, ne, dadurch, dass sie ja ähm, in ihren Visionen ähm, oder in, in ihren Erinnerungen nochmal wahrgenommen hat, dass Gaius da auf jeden Fall eine tragende Rolle gespielt hat, scheinbar in, im, im Hergang der Ereignisse, sie ist ja auch davon getrieben, ähm, einfach ihn jetzt ähm, zu bestrafen oder, oder sogar vielleicht eigentlich umzubringen oder umbringen zu lassen. Ja, weil sie sie hat jetzt ja zwar auf einer Seite wieder das Leben gerettet, was er auch immer wieder sagt, aber auf der anderen Seite <lacht> Sorry. Auf der anderen Seite sieht sie ihn ja wirklich so als den, den Hauptbösewicht der ganzen Nummer und das beschäftigt sie auch sehr lange.
1: Ja, ja, und das macht die, das macht diesen, das machen diese letzten Folgen von der Staffel auch ganz wunderbar, finde ich, weil sie den Zuschauer auch immer wieder darauf hinweisen, wie simpel man doch gestrickt ist in der Wahrnehmung, wenn, wenn Lee dann seinen Monolog da hält und nachdem er ja auch Roslyn quasi im Kreuzverhör äh, darauf oder entlockt hat, dass sie halt wieder, dass ihr Krebs wieder zurückgekommen ist, dass sie den Kamala-Extrakt, der halt diese Halluzinationen auch begünstigt wieder einnimmt. Ähm, nachdem er der sozusagen, äh, ja, und das, das auch eins mit der entscheidenden Elemente halt für diesen äh, diese Gerichtsverhandlung gegen Gaius Balta eben auch darstellt. Und ähm, wie gesagt, in, in dem Moment, wo er dann seinen Monolog halten darf und er dann halt äh, sozusagen die ganzen Zuhörer darauf hinweist, dass die, äh, das Vergeben und das Improvisieren quasi äh, an der Tagesordnung steht ähm, und man sehr kreativ mit, äh, mit Blickwinkeln auch hantiert, wenn es darum geht, Schuldzuweisungen zu verteilen. Ähm, das ist äh, eine, eine ziemlich interessante äh, ethisch-moralische Fragestellung, die diese Serie natürlich auch wirklich heraushebt und immer wieder ähm, auch neu diskutiert und halt, Klar, insbesondere kann man das dann verstehen, ist halt im, im Nachklapp nach 9-11 und den, der Verfolgung der, äh, der Terroristen und ähm, ne, dem, dem Einrichten eines äh, einer äh, ausgeprägten Überwachung innerhalb der äh, des US-Staates, ähm, auch in den in den persönlichen Bereich hinein. Äh, Big Brother is watching you und sowas, Abhörgeschichten. Äh, ähm, das sind alles Dinge, die hier natürlich ganz bewusst auch platziert wurden. Äh, ne? das ist Also eine hochpolitische Statement, was auch immer wieder gemacht wird. Und trotzdem ist da so viel allgemeingültiges auch versteckt, ne? dass man äh, dass man dann auch genau in diesen Situationen merkt, wow. Das ist für so eine Sci-Fi-Serie doch schon ein richtig krasses Pfund, mit dem hier gewuchert wird. Also ne, da, da können sich heutige Serien immer noch große Stücken von abschneiden.
0: Da haben wir tatsächlich auch in der aktuellen Serie wieder. Ne, das, das Thema Folter, was ja auch gerade im, äh, im Nachgang von 9-11 ähm Riesenthema war mit Guantanamo, wie du gerade schon gesagt hast, eine Waterboarding. Wir haben ja da auch quasi so eine Art chemisches Waterboarding ja, ja. Mit, mit, mit Gaius Balta. Toll gemacht,
1: toll gemacht, auch ganz simpel inszeniert, ne? also ne, wie er da in diesem Wasserbassin sitzt und die quasi dann immer diese Taschenlampe auf sein Gesicht scheinen lassen und du siehst dann halt immer äh, in, in, dem, in der medizinischen Abteilung, wie, wie die drei, vier Leutchen halt um den äh, fixierten Gaius Balta herumstehen. Ähm, visuell super gemacht finde ich für, für für dieses Medium, wie es dann umgesetzt wird. Und ja, genau, auch diese Assoziation hatte ich auch also da geht es hier ans Eingemachte und er ist ja nicht der Einzige, der der sozusagen gefoltert wird in dieser Staffel.
0: Und ich glaube, das muss man auch immer noch mal so ein bisschen einfach wirklich in den Kontext setzen, weil ähm, das, das Militär in, in, in Battlestar, das ist auch schon, ähm, ne, die, die haben zum einen, würde ich mal sagen, diesen sehr, sehr amerikanischen Blickwinkel, das ist einfach, da wird anders drauf geschaut bei uns, aber auf der anderen Seite, genau deswegen fassen die schon ein paar sehr, sehr heiße Eisen an, gerade äh, zu der damaligen Zeit, in dem damaligen Klima, ähm, in so einer doch eher Mainstream-Serie, also ähm, mhm. Da hat man sich schon einiges gewagt. Ja.
1: Ja, ja, und es wird auch immer wieder dann versucht, einfach eine, eine, eine dritte oder sagen wir es mal zumindest eine, eine zweite Position immer wieder ins Spiel zu bringen, weil nämlich Doc Cottle sitzt ja auch daneben. Und der sagt dann halt auch irgendwann so, jetzt ist aber auch gut. Ich kann aus medizinischer Sicht das jetzt nicht mehr gutheißen, dass das hier weitergetrieben wird. Während Roslin Adama ja dann auch immer noch befeuert, weiterzugehen und weiterzugehen. Ähm, ne, also da das ist ganz, äh, ganz wunderbar vielschichtig ähm, äh, inszeniert.
0: Doch, Roslyn, ne, die ist sich ja auch äh, in der Staffel mehr und mehr eigentlich so zur reinen Machtpolitikerin entwickelt. Ich meine, am Anfang ist sie da reingefallen und hat irgendwie versucht, alles zusammenzuhalten und auch zu verhindern, dass es das Militär da eine Art Militärdiktatur aufbaut. Und jetzt... Ähm, Getrieben zum einen, glaube ich, wirklich von diesem Hass auf, auf Balta, ja, äh, zum anderen aber eben auch wahrscheinlich einfach von ihrer Einsicht auf die Notwendigkeit, äh, wir sind jetzt noch, keine Ahnung, 40.000 plus minus Menschen, äh, wir müssen die Erde erreichen und so weiter, also es gibt meiner Meinung nach jetzt schon eine sehr, sehr äh, kritisch zu sehende Allianz zwischen quasi Militärführung und äh, Re Regierung, genau. äh, also Gewaltentrennung ist per se eigentlich, mhm. ja. Und auch sehr viel hat einfach auf der direkten Ebene zwischen ihr und Adama, die halt einfach Verständnis haben, wo es, wo es hinlaufen soll. Ne?
1: Genau, die dann auch mal äh, am Abend noch bei einem bei einer Tasse Tee oder was auch immer sie dann konsumieren, äh, noch mal den Tag Revue passieren lassen. Hat mich mal so ein bisschen an Boston Deagle erinnert, ähm, wo es auch immer solche solche Sachen gibt. Aber nee, du hast schon absolut recht, ähm, die, äh, die Trennung der Gewalten ist hier sicherlich nicht mehr so, wie man sie sich im Idealfall wünschen würde. Und äh, insbesondere wenn dann halt eben noch die aufkeimende Annäherung, die Romanze, die zwischen den beiden sich dann irgendwie entwickeln wird, ähm, die, die unterstützt das ja nicht. Und trotzdem schafft es die Serie wieder und wieder auch Momente zu kreieren, wo sich die Charaktere dann auf einmal nicht so verhalten, wie man es klischeemäßig dann tatsächlich erwarten würde. Ähm, ne? Also äh, insbesondere, ähm, wo es darum geht, quasi diese biologische Waffe auch zu benutzen, zum Beispiel gegenüber den Zylonen, wo dann aber ähm, Adama sagt, Naja, ich brauche jetzt eigentlich eine präsidiale Anweisung, weil ich darf ne, aus meiner Position heraus alleine keinen äh, Angriff durch biologische Waffen autorisieren. Ähm, und äh, dann fragt ihn Roslin, ähm, ob er denn froh darüber ist, diese Entscheidung jetzt sozusagen an Sie weiterreichen zu dürfen? Und da sagt er ja, ehrlich gesagt schon. Weißt du? Und das sind so, das sind so ganz echte Momente, wo du wo, wo du wirklich denkst, ja, so könnte das auch tatsächlich äh, einfach sein. Ne? Und da sprechen Sie dann sozusagen eben nicht mehr in ihrer Rolle äh, unbedingt, sondern Sie sprechen dann eben tatsächlich als Mensch oder ne, als Entscheider und so. Und was was ich halt auch spannend finde, ist, dass sie dieses Thema der, der Aristokratie, also sozusagen der herrschenden Klasse, auch jetzt richtig thematisieren. Denn der gute Gaius Balter schreibt ja auch in seiner Zelle.
0: ja, ja der ist ja quasi der neue Karl Marx, der, <lacht> der neue Lenin. Genau. Ja. Und das ist wirklich in dem Moment, in dem man schon fast ein bisschen Mittler mit ihm hat, merkt man, dass sein Ego ihn wieder gekriegt hat, ja. Und er irgendeine so eine Art Manifest für die Arbeiter schreibt. Hm. Aber auch da wieder, es ist eben nicht ganz einfach, ja, weil Letztlich hat er eigentlich ja recht mit dem, was er da zum Teil anprangert. Ne? Genau. Ähm, aus welchen Motiven er es auch immer anprangert, aber er hat recht und es gibt ja sogar Leute wie auch den Chief, ne? die, die auch sehen, okay, da, ähm, da ist es äh, wirklich was im Argen hier bei uns in der Gesellschaft.
1: Ne? Richtig. Und das, also mir ist auch wirklich der dieser Satz von ihm in Erinnerung geblieben, wo er halt tatsächlich, ich meine, es ist gegenüber Galen Terrell auch sagt, ähm, glaubst du, dass irgendwann mal jemand anders außer einem Adama äh, die die galaktika befehligen wird? Und damit trifft er den Nagel natürlich auf den Kopf, ja genau. Und wir hatten ja auch schon in vorangegangenen Staffeln immer mal wieder Momente, wo wo Adama eindeutig im Sinne der Besatzung der Galaktiker entschieden hat und gegen äh, die die Zivilisten oder den Rest der Flotte, ne? wo man dann auch gemerkt, okay, also so ganz an den Hahn herbeigezogen ist das nicht. Und dann eben die, so diese ganzen Fragen, was passiert mit, äh, mit dem Kind? Ne? Kelly fragt ja auch ihren Galen dann, was passiert mit unserem Sohn? Wird der dann quasi auch äh, wie du halt irgendwann das Deck schrubben weil, ne? und Mechaniker, weil ich ihm nichts anderes weitergeben kann? Ist das unser Erbe? Ist das, ne, was jetzt die Gesellschaft sozusagen macht? Also total interessante Fragen, ne? Auch Dirty Hands, die, die Episode, wo es um dieses, ähm, die, die ähm, Herstellung von dem T Tilium, oder wie man es heißt, geht. Äh, also das, was sie sozusagen brauchen, um die Sprünge zu machen mit den FTL-Drives, äh, wo dann zum ersten Mal auch gesagt wird: Ja, es gibt tatsächlich. Sowas wie Sklavenarbeit. Es gibt Leute, die haben seit der, der, der Katastrophe auf den Kolonien nichts anderes gemacht, als sieben Tage Schichten zu schieben, damit sie sozusagen genügend Treibstoff haben, um ihre Sprünge zu machen. Und die, die, die Zustände, unter denen die existieren, das ist quasi wie Sklavenarbeit.
0: Ja, und Kinderarbeit vor allem genau. auch, ne? Also genau. Das ist ja schon. Äh, ich meine, auf der einen Seite fand ich in der Folge, was so ein bisschen arg aufgetragen. Wir kommen dann in, in was, was quasi fast wie eine Mine oder so eine Kohlewäscheanlage, ja. ähm <lacht> aussieht. Aber äh, da war es so ein bisschen so, keine Ahnung, so Charles Dickens oder sowas schon fast, ne, mit den kleinen Kinderaugen äh, aus verrusten Gesichtern. Aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, und das ist auch wieder was, was in so vielen anderen Serien und Filmen komplett ausgespart wird, ne? Wer hält die ganze Maschine am Laufen? Ähm, und genau das also es wird das Beispiel Adama ähm, Kelly sagt es und andere auch ne, die sagen ja okay mein, mein Kind ist hier ne das hat gar keine Chance irgendwas anderes zu lernen das wird jetzt sein Leben lang wenn das so weitergeht hier quasi am Band stehen ähm, und ähm, führt ja letztlich dazu dass dann ja vielleicht auch nicht so eine hundertprozentig gute Regelung implementiert wird und ne, dass jetzt einfach Leute äh, quasi wie ist es, mehr oder weniger zufällig auch äh, zum Dienst gelost werden? Und ich glaube, am Schluss erwischt sie ja auch äh, Adama oder, oder mhm. was wenn, ich weiß gar nicht genau wen. Auf der anderen Seite hast du dann wieder das Gegenbeispiel, ne? du hast jemanden, der ähm, keine Ahnung eigentlich, was so ein, so ein junger Mann irgendwie wollte, Architekt oder was auch immer was werden, ja, hat keine Ahnung von Mechanik und wird dann da quasi reingesteckt in den Dienst. Ähm, funktioniert dann auch nicht, ne? Also es ist immer, ja, es ist eben ja, alles nicht so einfach. Ja.
1: ja, nur weil er zufällig auf einer Farm war oder so, ne? Da geht es irgendwie darum, dass er, dass er dann als Farmer eingeteilt wird oder so. Äh, nur weil er da irgendwie mal gewohnt hat, oder? ist auf jeden Fall absurd. Also es wirkte dann so ein bisschen wie Brasil oder so, wo halt durch einen kleinen Fehler auf irgendeiner Liste dann jemand äh, ja, verfolgt wird. Aber ja, ähm, interessant ist auch die, die Folge The Woman King. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt, aber ähm, wo es äh, quasi um die äh, um, ähm, um religiösen äh, Fanatismus auch geht. Ne? Wo du, der Arzt, den du schon erwähnt hattest, dann halt einfach hingeht und ähm, Leuten, die halt äh, sich nicht impfen lassen wollen oder die halt ne, Angst vor medizinischen äh, Behandlungen und Eingriffen haben, ähm, nur weil sie halt von einem, ne, einem bestimmten Glauben anhängen oder in diesem Fall halt von einem, einer Kolonie, einem Planeten kommen, ähm, dass die dann halt einfach wie in Anführungszeichen aussortiert werden und äh, ja, er dann sozusagen da sein, sein Tagwerk verrichtet und das auch als als gut heißt und natürlich erstmal gedeckt wird, weil ne, Doc Hottle und Saul glaube ich äh, ne, ihn schon lange kennen und äh, ihn schätzen und dann nur weil Hilo ist es glaube ich ne der der sich dann fest beißt wie ein <lacht> ein Rottweiler und nicht loslässt ähm, ja und dann am Ende äh, das, das war also die die das Interessante ist halt auch dass ähm, dass Adama sich am Ende ja bei Hido bedankt und dann sagt, ne, es ist halt eine Sache, das zuzulassen ähm, äh, und äh, oder nicht wahrnehmen zu wollen, quasi, ne? ähm, Und die, finde äh, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Die Frage ist halt, ob es auch in der Folge gut umgesetzt ist. Und ich finde am Ende so diese Auflösung. Dass dann halt plötzlich Doc Hottle doch äh, noch irgendwelche äh, genaueren Tests gemacht hat und meinte so, ja, beim ersten Test, da war ich irgendwie müde, aber ich habe noch einen zweiten Test gemacht und da habe ich dann die Spuren des Giftes nachweisen können, weißt du so. Und damit löst sich dann sozusagen der, der Knoten. Das, das war ja, ein bisschen das, das ist
0: wieder das wo es manchmal ein bisschen schnell geht wenn sie es versuchen in eine Episode reinzupacken ne? also dass er das macht dass Tai dann auch nochmal doch nochmal irgendwie überhaupt drüber nachdenkt ähm, obwohl er vorher da komplett entschieden dagegen war ähm, und auch da wieder das ich meine dieses ganze Thema was wir da haben dieser, dieser Rassismus äh, und diese ganzen Vorbehalte aber auch dieser religiöse Fanatismus von den Leuten das ist dann ein paar Folgen später oder eine Folge später schon wieder alles gegessen mhm. eigentlich ja ähm, das sind das sind so genau die Sachen, ne, wo sie dann immer in sowas reinspringen und es dann wieder fallen lassen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ähm, ja, und ich finde aber, ähm, da haben wir auch einen äh, Teil, ne, den hatten wir bis jetzt auch noch nicht wirklich. Ähm, der hat natürlich in der Staffel auch wieder ähm, äh, einiges <lacht> zu ertragen. Also, und ich finde auch wieder... Ähm, der ist mir in der Staffel davor manchmal schon so ein bisschen auf die Nerven gegangen mit seiner, mit seiner Art, auch so ein bisschen dieses Weinerliche, aber jetzt am Anfang leidet er diesen Widerstand und muss ja wirklich extrem hart einstecken, ihm bleibt nicht sehr spart, er muss Ellen umbringen, die auch irgendwie aus, aus einer verqueren Art von Liebe heraus ja quasi Verrat begeht dann. Oder die, die Art der Liebe ist nicht verquer, die Konsequenz ist vielleicht eher verquer. Naja,
1: ja, sie versucht ihn ja aus dem aus dem Knast sozusagen rauszubekommen, indem sie eine ne Beziehung eingeht oder, keine Ahnung, halt Liebesdienste äh, diesem Ke Bruder Cavill oder welcher Cavill-Einheit auch immer äh, der an, angedeihen lässt und dann äh, besorgt sie halt sozusagen Infos ne, aus äh, aus den Reihen, wenn es halt um diese diesen Angriff geht, dieser dieser Polizeischule oder, oder was immer mhm. das ist. Und ähm, am Ende muss Tai sie ja dann äh, selber sozusagen an. sie stirbt durch die Hand von von ihrem Mann ähm, und das traumatisiert ihn halt so dermaßen, dass er ja dann die ganze Staffel äh, natürlichen Verantwortlichen dafür sucht und den hat er natürlich dann sehr leicht auch in Gaius Balta gefunden, ne? mhm. diese hasserfüllte Rede, die er da hält, als er im Zeugenstand sitzt, äh, betrunkenerweise, ähm, das ist schon ziemlich krass, äh, aber ja, ähm, er verliert ein Auge ne? und äh, wie gesagt, das ist sozusagen äh, bildlich dafür, dass er eben den den wichtigsten Teil seines Lebens auch auf New Caprica verloren hat. Ähm, sehr, sehr, äh, sehr sehr eindringlich äh, umgesetzt und passt natürlich auch zu ihm, ne und zu seinem Acting, wenn er dann, äh, er sieht ja sowieso schon immer extrem äh, böse und verbissen aus und jetzt kann er halt echt noch den, den äh, Captain Ahab irgendwie da machen.
0: <lacht> ja, und er, er hat ja dann quasi auch irgendwie einen Hass auf Adama, ähm, äh, der ja dann auch eigentlich erst dadurch gelegt wird, ne? sie sie greifen, ähm, Bulldog heißt er, glaube ich, mhm. ne? diesen, diesen Piloten, der vermeintlich den Zylon entkommen kann auf und ähm, will ihn ja auch die ganze Zeit gegen Adama aufstacheln, weil er ihn ja diesen diesen Bulldog damals so ein bisschen im Stich gelassen hat oder den Zylonen überlassen hat, mehr oder weniger. Und innerhalb der Folge auch geht auch wieder für mich ein bisschen sehr, sehr schnell, ne aber dann ähm, realisiert er ja auch wieder, dass das quasi jetzt auch ein Teil des Spiels ist, was vielleicht die Zylonen inszeniert haben, um irgendwie über Bulldog an Adama ranzukommen und dann ja. reißen sie sich ja so ein bisschen zusammen wieder.
1: Genau. Und was für eine was für eine brillante Folge, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie sozusagen die Zylonen ganz geschickt äh, sozusagen einen, einen einen Backdoor suchen, wie sie halt jemanden an Bord der Galaktiker aktivieren können, um Adama äh, umzubringen ähm, und das dann quasi in diesem zurückgelassenen Piloten machen, sondern sie die die Folge liefert ja auch noch die Backstory, dass äh, höchstwahrscheinlich, oder das ist der, die Schuld, die Adama mit sich herumträgt, eher gar nicht so unschuldig ist daran, dass äh, der Erste Zilonenkrieg ähm, ausgelöst wurde. Oder, nee, der Zweite, glaube ich, weil es darum ging, genau der Zweite, weil es darum ging, dass dass er in, in geheimen Mission unterwegs war und herausfinden sollte, wie hoch die Truppenstärke äh, und die die Militarisierung sozusagen vorangeschritten ist, der Zilonen, und ähm, in, halt im, im Grenzgebiet sozusagen äh, äh, unterwegs war. Und er dann eben diesen Piloten abgeschossen hat, weil sie nicht wollten, dass er in die in die Hände der der Zylonen fällt ähm, und selber den Befehl auch noch dazu gegeben hat. Also ganz, ganz krass. Äh, und eingebettet ist das Ganze dann noch mal in der Rahmenhandlung wunderschön erzählt, weil, äh, weil Laura Roslund, glaube ich, das 40. Jubiläum oder sowas äh, bevorsteht und, und sie ihm dann eine Zeremonie angedeihen lassen will. Und das dann am Ende eben ganz bitter damit aufgelöst wird, dass er eigentlich sagt, ich, ich, ich kann nicht mehr als Admiral tätig sein. Ich will eigentlich alles niederlegen. Und sie sagt, ja, okay, dann ähm, dann wird deine deine Bestrafung jetzt darin bestehen, dass du diesen Job jetzt weitermachst und dass du diesen Orden quasi annimmst für all die Leute, die in dir noch ein Vorbild sehen und äh, ne, die du inspirierst. Und äh, ja, also auch hier wieder eine poetische äh, und genauso tragische ähm, äh, Auflösung von, von diesem Dilemma gefunden und gleichzeitig noch Worldbuilding gemacht. Also nur besser kann man es irgendwie kaum machen, finde ich so.
0: Dann haben wir noch den anderen Charakter, äh, der immer wichtig ist, ist eben Starbuck. Sie ne? hat jetzt ähm, am Anfang, ähm, muss ich sagen, der Einstieg hat mir gar nicht so sehr gefallen, weil sie ist ja für New Caprica in dieser äh, Beziehung oder erzwungenen Beziehung, ne, mit, mit Number 2, glaube ich, ähm, der sie und ihr vermeintliches kind, kind in so einer Art Wohnung irgendwie hält und sie dazu zwingen will, ähm, ihn zu lieben, ähm, fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so stark, weil das hat mich sowohl optisch nicht angesprochen als auch von von der Handlung ähm, äh, und dann, ja, verliert sie sich ja auch so ein bisschen in, was ist das, ihren ihren Visionen oder in ihrer Rolle in dieser in dieser Suche nach Erde, ne, Genau. Und du hast ja vorhin dann die Malmström-Folge angesprochen, in der sie ja vermeintlich dann auch wieder in den Tod äh, fliegt und da verloren geht. Ähm, wie fandest du ihren Arc jetzt in der Staffel?
1: Ähm, also ich fand ihn, ne, sie, sie hat wirklich immer eine der härtesten Nummern, finde ich, weil ne, dieses äh, ja, ich weiß es nicht, also dieses eingesperrt sein ne, und dann äh, die, der Typ, der halt immer wieder vorbeikommt und sie tötet ihn dann immer wieder und er kommt aber dann einfach zwei Tage später wieder um die Ecke und versucht halt sozusagen diese, diese von ihr zu hören, glaube ich, ich liebe dich. Also es geht ne, um diesen Liebesbeweis. Und das wird dann eingebettet in ihre Visionen und ne, die diese Malereien, die sie schon seit ihrer frühesten Kindheit halt auch macht, die halt beweist, dass sie irgendwie eine besondere Bedeutung hat in der ganzen Geschichte, von der er halt schon weiß, das hat er ja schon das erste Mal, also er in Staffel 1, glaube ich, oder wenn man das war, vorkam, hat er schon davon gesprochen, dass sie äh, dass sie eine ganz besondere Bedeutung hat und er sie deswegen auch nicht tötet, sondern ne, irgendetwas in ihr halt auslösen will. Und naja, das mit dem Kind ist ja dann auch eine ganz tragische Geschichte, weil ne, die, sie ist ja dann ganz beseelt von dem Gedanken, halt jetzt Mutter zu sein, ähm, nachdem er ihr diese Lüge aufgetischt hat. Ähm, und dann stellt sie ja dann nach ihrer Rückkehr auf die galaktika fest, dass das eben dann doch nicht so ist, weil dieses Kind halt zu jemand ganz anderem gehört. Ähm,
0: ja, zumal sie das Kind am Anfang ja auch total eigentlich ähm, ignoriert oder oder gar nicht. Sie vernachlässigt das will, kind. Ja, ja, Und genau. Nennt es auch nur sis und wie auch immer. Und dann ja. dann hat sie quasi diesen Sprung gemacht und dann muss sie quasi wieder mhm. sich trennen. Ja.
1: Ja. Also sehr 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 krass. Und am Ende ja, ähm, das war ein riesiger ähm, ein riesiger media damals. Also weil sie halt wirklich nicht haben rauskommen lassen, dass dass Katie Sackhoff wieder zurückkehren würde für also ganz am Ende von der Finalepisode sondern es quasi die ich glaube es ist die viertletzte Folge ähm dass sie dort dann in ihrem Raptor halt auch explodiert und und unter den ja den dem erschrockenen Blick von Lee Adama den den die Fernsehleinwand verlässt und man hatte sie für die nächsten Folgen halt auch aus dem Vorspann rausgenommen ihren Namen also sie tauchte da auch nicht mehr auf und nur ähm, die äh, die engsten Eingeweihten am Set also die Schauspielerkolleginnen äh, äh, die wussten natürlich davon dass sie wieder äh, kommen würde ähm, aber das war schon ein, ein riesiger äh, Wow-Moment als da am Ende dieser unidentifizierbare äh, Raptor wieder auftauchte ja. oder Viper wieder auftauchte auf dem Radar ähm, und ja das, äh, das das ich weiß nicht ob es immer noch so gut funktioniert weil man ich habe irgendwie erwartet ich, ich hätte auch aus dramaturgischer Sicht sie vielleicht erst in der nächsten Staffel wieder auftauchen lassen, ähm, weil gerade diese letzte Episode ja auch mit dem Reveal der der Final Four, weil sie Nummer 5 fehlt ja irgendwie noch so ein bisschen, ähm, aber äh, das reicht eigentlich schon an Sprengstoff, finde ich, für als Cliffhanger. Ähm, und Michael Reimer macht da wieder hervorragende Arbeit als, als Regisseur bei diesen bei diesen Folgen, wie äh, halt die Musik, ne? also dieses dieses tolle, ikonische, Musikstück von, von Bob Dylan, was äh, ja hier in der Version von Jimi Hendrix immer mal wieder so ein bisschen auftaucht, bis es dann halt so eine Coverversion am Ende wird. Ähm, und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr schön, weil auch die, ähm, ja, die, die Art, wie es inszeniert wird, ne? also dass sie quasi immer diese, diese, diesen Riff hören. In Zuerst ist es nur ein Radio in Joe's Bar und Ty dreht ja irgendwie total durch, der hört es dann halt in den Wänden. Und als er im Zeugenstand sitzt ne, und und macht, man hat also wirklich eine Ahnung, der wird langsam echt verrückt. Und dann merkt man halt, er ist nicht der Einzige, der es hört. Und dann kommen halt, ne, äh, treffen sich noch andere Personen. Und äh, dann das gipfelt dann sozusagen in dieser wunderbaren Szene, wo sie dann halt alle in so einem Hangardeck ähm, nach und nach durch die Türen treten und sich dann gegenübersehen sehen. Und mit, jeder spielt es ein bisschen anders, ne, diese Ungläubigkeit. Äh, ne, und das, das äh, ist hervorragend, hervorragend gemacht.
0: Der einfache Exit wäre quasi gewesen, die Staffel endet, indem die vier sich im Raum treffen, angucken und wissen, okay, alles klar, wir sind Ceylon. So Und dann nächste Staffel. Aber ich, dadurch, dass es halt weitergeht ne, und erstmal, sie stehen dann alle so ein bisschen zu ratlos und wollen es nicht wahrhaben, bis sie sich, ohne es wirklich auszusprechen, eingestehen müssen, okay, es ist wohl so, wir sind Zylon, ne? Und dann aber, weil es ja auch quasi eine, eine Stresssituation ist, glaube ich keine Gefechtssituation, ich weiß gar nicht genau, doch, doch, aber doch, es doch. Ist, ist so genau mhm. jeder muss zurück an die Station, ne? Und dann ähm, okay, äh, wir, wir quasi wir erkennen uns und dann aber direkt eigentlich jeder nimmt wieder seine alte Rolle ein ähm, und macht wieder weiter, was was das eigentlich gerade nochmal so ein bisschen weiter dreht. Das fand ich eigentlich dann das das eigentlich coole an diesem Reveal, ne? Ja, dass ja. dass sie wieder zurück in ihre alte Funktion gehen. Mhm. Ähm, und jetzt ja auch, es gibt jetzt ja viele Fragen, ne? Was heißt es jetzt überhaupt, wenn du zu Lohn bist, aber eigentlich jetzt da deine Rolle irgendwie weitermachst, ne? Und was heißt es auch für diese Final Four und Final Five? Ähm, ja, also äh, zusammen mit dem Musikstück, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht hat, dass man bei so einem, bei so einer Serie, die ja meistens eigentlich ihren eigenen Soundtrack haben, ne, ähm, gerade wenn sie quasi in einer alternativen Realität oder äh, Universum spielen, dann auf einmal so ein, so ein Stück aus unserer Zeit, unserer Welt zu hören. Mhm. Ähm, ist Absicht. Ja. Es ist Aber Abs es ist super. Das
1: sagt ähm, Ron D. Moore in, in dem Podcast äh, die, ah, okay. zu, der, zu der Folge auch, dass er ganz bewusst ähm, auch dieses Lied genommen hat und dass das in dem, in dem Universum, in dem Battlestar-Universum dann auch vorkommt, weil es natürlich auch wieder so ein kleiner Vor Vorweggriff schon darauf ist, dass sich unsere, also die menschliche Zivilisation hier auf der Erde und das Battlestar-Universum in irgendeiner Form auch berühren. Und das wird ja dann ganz am Ende von Staffel 4 wieder relevant und deswegen meinte er, war das unheimlich wichtig, dieses, dieses Lied halt eben da zu nehmen, weil das halt sozusagen durch die Zeiten hinweg eine Verbindung darstellen soll. Und ja, aber wie gesagt, es ist halt auch ein der Text ist sehr, sehr vielschichtig. Der ist halt, klar, Bob Dylan ne? es ist irgendwo immer politisch, aber er ist halt auch sehr vage gehalten. Es geht halt um einen einen Joker und einen Dieb, die sich unterhalten und die dann ne, halt über die Relevanz von, ähm, von oder die Flüchtigkeit des Lebens etc. Äh, erzählen und äh, das Fehlen von Identitäten. Und das sind halt alles so Dinge, die auch Galactica halt äh, wunderbar äh, verbalisiert. Und dann kommen halt am Ende, deswegen heißt das Song ja auch All Along the Watchtower, dann geht es halt um diesen Wachturm und den Leuten, die da oben stehen und alles beobachten, und keiner weiß so genau, ne, wer ihr, was sie sind und was ihre Rollen sind. Und das ist natürlich genau das, was auch diese, diese Final Four oder Final Five ähm, haben, weil sie nämlich offensichtlich aus der Rolle fallen. Also das sind keine äh, Zylonen, wie wir sie sozusagen etabliert bekommen haben über die letzten drei Staffeln, sondern von denen scheint es offensichtlich nicht ganz so viele Versionen zu geben. Ähm, deswegen halt auch der Name final und wir haben ja auch die gute Dana, die ja deswegen, weil sie die ja gesehen hat auf dem, im Tempel, im Auge des Jupiter in der Episode, da deswegen wird ihre ganze Reihe ja quasi in den Ruhestand versetzt, weil nämlich Cavill, also Nummer 1, nicht möchte, dass das bekannt wird. Und die diese Geschichte, warum das so ist, das wird dann in der Staffel 4 erzählt. Und ja, das... Ist schon wieder brillant gemacht muss man ganz einfach sagen
0: ja einzige, das einzige kleine Salzkorn was da reinwerfen würde mhm. und es geht auch nochmal auf, auf Feedback auch von von Faststärke ein ähm, das ist jetzt ausgerechnet die vier sind ja ähm, wirft auch wieder so keine Ahnung das ist jetzt sind schon wieder die gleichen ne? Chief macht ja wirklich in der Staffel alles und jetzt ist er auch noch einer der Final Five ähm, auch wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, ähm, macht es macht es Sinn dass jetzt die, die Zylonen wirklich genau in diesen Rollen ähm, auftauchen, ähm, keine Ahnung. Ich ja. finde
1: schon, also bei gerade um bei, bei Galen zu bleiben, der hatte ja auch tatsächlich eine, eine Liebesbeziehung mit äh, mit Boomer. Also ne, der fühlt sich schon zu Zylonen hingezogen. Ähm, bei dem Sam ist das, glaube ich, ne äh, kann man sagen, der hat ja als Widerstandskämpfer, äh, ja ja, er hat ja schon sehr, sehr lange überlebt sozusagen äh, äh, ne, ähm, auf dem auf dem Planeten, wo Starbuck ihn dann gefunden hatte, äh, auch nicht wirklich aufgelöst und ähm, bei äh, bei der neuen persönlichen Assistentin von Roslyn, ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht, ich habe auch gerade gar nicht, ja. Ähm, die hat auf jeden Fall noch gar keine Backstory, also von der wissen wir ja kaum irgendwas, äh, was ne, was was dann wieder interessant wäre, weil es ja ne, dann sozusagen eben kein bekannter Charakter ist. Naja und für für Tai ist es natürlich ultra krass wieder, ne, dass er äh, ja sozusagen als einer, der, von dem man am wenigsten gedacht hätte, der alte Kriegshund, äh, dass er einer sein könnte, dass er sich dann eben herausstellt äh, und ich finde es auch richtig krass, dass er dann erstmal diese Schiene fährt, so nach dem Motto, während die anderen sehr unschlüssig sind, die stehen ja da in dem Raum und wissen erstmal gar nicht so richtig, wo oben und unten ist. Und er sagt dann, nee, ich, ich entscheide jetzt einfach. Ich bin ein Offizier der, der kolonialen Flotte ne und mein Name ist Sol und und bla bla bla. Ähm, und ich entscheide mich, ein Soldat zu sein und das bin ich halt ab jetzt. Ne? Und dann geht er halt wieder zurück auf die Brücke und guckt Adama mit entschlossenem Blick entgegen. Und äh, ja, das, ähm, das lässt äh, ne, Großes erhoffen für, für Staffel 4, wie das denn jetzt weitergeht, weil man muss ja immer damit rechnen, dass die vielleicht auch irgendwann aktiviert werden oder ne, irgendwann versuchen, äh, irgendwie die Menschheit ins Jenseits zu befördern. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ja, also wir haben jetzt viele Sachen aufgemacht nochmal äh, bekommen, äh, für die für sind. Ich, ich meine, wir haben, wir haben jetzt komplett fast ausgelassen, die ganze Suche nach der Erde und Eye of Jupiter und so weiter. Ähm, aber ich denke, ähm ja, da gibt es jetzt extrem viel aufzuarbeiten in Staffel 4 und mir gefällt auch, es ist ja, viele kritisieren das, aber mir gefällt es genau, dass jetzt eben dieses dieses mystische und religiöse, philosophische Element so ein bisschen mehr, äh, mehr Platz bekommen hat in Staffel 3 ne? und jetzt in, in Staffel 4 dann auch nochmal relevanter wird, weil das hebt für mich jetzt eben genau ab von von anderen äh, Hard-Sci-Fi-Serien ähm, und ich finde es auch einfach äh, nach wie vor extrem gut äh, eingebaut. Also es ist nie so, ne, dass es jetzt irgendwie zu abstrus wird ähm, und auch nicht, dass was ja bei, bei anderen Serien oftmals gerne passiert, wie bei Lost oder so, ne, dass tausend Sachen aufgemacht werden und dann kurz vor Ende aber nicht mehr richtig zu, zugemacht werden können und so weiter. Ich finde, hier ist das Maß noch richtig gut behalten bis jetzt und ich freue mich jetzt auch nochmal drauf, in, in Staffel 4 zu erleben, wie es weitergeht. ja. Hm.
1: Ja, man merkt halt, ne, dass, dass der Plan von Anfang an war, äh, die, die Geschichte halt über vier Staffeln zu erzählen und ähm, dass die äh, auch wirklich dann aus einem Guss wirkt und die ganzen Entwicklungen, die Themen äh, und die Charaktere halt bis auf ein paar Ausnahmen, wo wir halt sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Brechstange oder ein bisschen zu äh, klischeehaft oder da ist eine Figur, die halt einfach dann äh, einfach mal eben so wieder äh, aufs, äh, aufs Tableau gezogen wird, nur weil man halt gerade äh, jemanden braucht. Äh, ja, wenn man das alles ne, ausblenden kann, ähm, ja, dann merkt man einfach, äh, dass die großen äh, Vorteile, äh, die man eben haben kann, wenn man, wenn man sowas macht. Und gerade im Star Wars-Universum zum Beispiel haben wir ja gerade auch mit Endor eine Serie, die, die ähnlich äh, versucht, halt interessante, komplexe äh, Geschichten zu erzählen in einem Setting, was nicht zwangsweise Star Wars sein müsste. Und ich muss tatsächlich gestehen, ähm, ich habe jetzt halt durch diesen Rewatch von Galactica gemerkt, wie, wie gut man Sci-Fi-Serien tatsächlich machen kann. Und Endor bei allem Lob ähm, erreicht nicht das Niveau für mich. <lacht> Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber Endor ist schon richtig klasse und ne, hat auch äh, durchaus seine Qualitäten aber sie kriegen den Spagat einfach nicht so toll hin, äh, wie man ihn von der Star Wars-Serie, glaube ich, dann erwarten würde in, in dem Bezug auf ähm, Eye Candy. Also, dass man halt auch mal eine Raumschlacht hat und etwas mehr bekanntere äh, Elemente, die man eben in Star Wars auch liebt, ähm, die wir in Mando zum Beispiel sehr häufig sehen oder ähm, in, in Book of Boba Fett hin und wieder auch bekommen haben. Und das sind so Sachen, da ist die Balance in Battlestar Galactica viel ausgeglichener, weil sie selbst in Folgen, die die nur charakterbasierend sind, immer wieder noch Momente schaffen, wo du halt wirklich auch dann noch Spannung hast, die, wo du wirklich an den Nägeln
0: kaust. Ja, und ich meine, sie haben natürlich dann bei, bei Battlestar dann vielleicht auch so ein bisschen den Vorteil, dass sie eben innerhalb dieser vier Staffeln jetzt wirklich ihr komplett eigenes Universum mit ihren eigenen Regeln aufbauen konnten. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema Mystizismus und und diese Religion. Wenn du das jetzt auf Star Wars dann dann hast du ja sofort einen Riesenfass, weil du bist irgendwie bei den Jedi mit drin und dann kannst du einfach schon fast gar nicht mehr erzählen, was du erzählen willst, ohne irgendwie äh, den den Kahn im Blick halten zu müssen. Ne? Ähm, aber ich würde auch sagen, ich finde ähm, also ich finde jetzt auch mal, was man, was ich jetzt sonst noch gesehen habe an Science Fiction in den letzten Jahren, wie dann auch die neuen Star Trek-Varianten ähm, äh, und so weiter, da muss man, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Ich finde jetzt warten wir mal doch Staffel 4 wieder ab, aber ich finde im Moment steht Battlestar schon noch ähm, überall dem als Serie jetzt. Ne? Als klar, Star Wars ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn man sich die Gesamtheit anschaut, aber jetzt auch, wenn man auf Serienebene ist, ist es immer noch einfach äh, unglaublich, was da erzählt wird und wie es erzählt wird. Ähm, ich, ich könnte jetzt eigentlich Staffel 3 gerade nochmal schauen ja, und würde nochmal 20 neue Sachen entdecken, die mir entgangen sind. Ähm, ich finde es nach wie vor einfach fantastischer.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich, für mich. Guckt sie, wenn ihr es noch nicht ja. getan habt ne, und euch jetzt nicht habt tot spoilern lassen von uns äh, und durchgehalten habt bis zum Ende von diesem Podcast, dann äh, ja äh, holt euch in irgendeiner Form, sei es jetzt über einen Streamingdienst dienst oder äh, digital oder in einer guten alten physikalischen Form äh, eine Blu-Ray, äh, das lohnt sich. Es ist tolles, tolles äh, Unterhaltungsfernsehen.
0: Genau und vielleicht letzte Frage, Thilo, du hast ja immer einen guten Überblick, was von den Spin-Offs oder Nebenprodukten von Battlestar, gibt es irgendwas, was wir zwischen Staffel 3 und Staffel 4 äh, noch beachten müssen oder kommt alles jetzt quasi erst nach Staffel 4? Äh,
1: nee, also wir hatten ja schon, also The Resistance war ja vor Staffel 3, das, das ist ja so, da ist eine der Charaktere, die in den ersten ein, zwei Folgen, glaube ich, also in einem Selbstmordattentat sich dann opfernd, ähm, in dieser Polizeiakademie-Ehrengeschichte. Äh, 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 der ist der, die Hauptfigur. Ähm, aber ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts, weil die anderen Dinge hatten wir ja schon besprochen. Also The Plan und Razor, die hatten ja theoretisch eher was mit Staffel 2 zu tun. Äh, deswegen kann man eigentlich, glaube ich, relativ äh, gut so in die Staffel 4 reinstarten.
0: Ja, dann auf jeden Fall, Leute, ähm, guckt, dass ihr das Ganze streamen könnt. Nehmt euch ein Beispiel, äh, schickt uns euren Input, ja. Ähm, äh, egal ob es äh, zu unserem Format oder zu Battlestar ist, ja. Ähm, wir würden es sehr gerne mit aufnehmen und mit euch diskutieren. Ich muss gestehen, ich selbst bin jetzt bei Staffel 4 schon fast wieder blank. Mein, mein Gedächtnis ist auf jeden Fall nicht mehr up to date. Ich, für mich ist jetzt alles quasi wie neu nochmal. Ich freue mich jetzt schon mega drauf, das zu erleben. Ähm, zeitmäßig, äh, realistisch gesehen, glaube ich, uns dieses Jahr alles abzubinden. Ähm, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir können dann das neue Jahr relativ zeitnah, glaube ich, mit dem Staffel 4 Rewatch äh, einläuten. Genau. Und dann auch ein Gesamtfazit ziehen, ne, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Mhm.
1: Richtig, da werden wir dann nochmal alles alles sprechen und natürlich dann äh, vielleicht auch noch die Prequel-Serie Caprica, äh, da können wir auch noch ein paar Worte zu verlieren, mhm. aber das äh, soll dann sozusagen erst Thema werden, wenn wir über Staffel 4 gesprochen haben, also irgendwann in den ersten Wochen des neuen Jahres könnt ihr damit rechnen, wieder was in eurem Podcatcher zu finden.
0: Genau, und bis dahin geht es ja auch bald weiter mit dem Finale zu Andor. Äh, Tilo, ich denke, da wirst du dir es nicht nehmen lassen, nochmal ähm, ein bisschen was aufzufahren. Äh, bin ich auch gespannt. Ähm, mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, auch eine fantastische Serie einfach. Ja, ähm, ja. Ein unverhofftes Juwel nochmal, sage ich mal, am Ende des Star Wars-Jahres. Ja, ja, ja,
1: aber ja, wir hatten das ja ein sehr unebenes Star Wars-Jahr. Ja. <lacht> Deswegen, äh, genau, freuen wir uns natürlich äh, im Fandom umso mehr auf diese fantastische Serie und wie sie denn da auch den Cliffhanger äh, gestalten werden, das wird sicherlich dann auch interessant sein. Ähm, aber ja, da muss man wahrscheinlich dann erstmal noch zwei Jahre auf eine Fortsetzung warten. Das macht aber nichts. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viel anderes Star Wars, was zwischendurch wieder auf uns kommen oder auf uns zukommen wird. Genau,
0: und ansonsten können wir ja mal beobachten, welche Filmprojekte an und abgesagt werden. <lacht> ähm, das hält dann ja auch immer bei der Stange. Ich kann <lacht> Ja, super. Ähm, hier geht es jetzt weiter demnächst noch mit einer Folge zu Watchmen, die ich äh, in der Pipeline habe. Da freue ich mich auch schon drauf. Finde ich auch ein super äh, Franchise. Ich weiß gar nicht, Thilo, ob du da äh, drin bist in der Serie oder in den Büchern.
1: Äh, ich habe den, doch den Comic habe ich tatsächlich äh, und äh, na den Film von Zack Snyder habe ich natürlich auch gesehen. Also äh, ja, sollte man sich auch mal antun, wenn man nur irgendwas im Entferntesten mit Superhelden anfangen kann. Ja, who watches the Watchmen?
0: Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sind durch für heute. Ähm, ich wünsche euch allen äh, eine sehr gute Zeit da draußen. Äh, Thilo dir natürlich auch. Ja. Danke. Und ich freue mich schon auf äh, das nächste Mal, wenn wir dann bei Staffel 4 sind. Yay. Bis dahin. Macht's Ciao. gut.
1: Möge die Macht mit euch sein.